0: Hoy está en el estudio Song Moon. Ella es programadora del Festival Internacional de Cine de Chongju 2021. Hola, ¿cómo está usted? Gracias por venir acá a All Radio. Hola, muchas gracias por la invitación. Espero que tengamos una charla interesante para su audiencia. Seguro que sí. Bueno, en primer lugar, ¿podría hablarnos del Festival Internacional de Cine de Chongju?
1: Sí, claro. El Festival Internacional de Cine de Jeonju es uno de los festivales más grandes de Corea y su foco está dedicado al cine más independiente y autoral. El festival tiene competencias en las que solo pueden participar primeras y segundas películas de los directores y la idea es eh, descubrir nuevos talentos y directores. Y otra parte es un festival muy famoso por mostrar películas experimentales que de alguna manera muestran nuevas maneras de hacer cine, no solo desde su historia, sino también desde sus
0: formatos. Y lleva trabajando como programadora eh, desde el año 2019. Eh, ¿Qué es lo que hace exactamente una programadora de cine en un festival de cine?
1: El trabajo de una programadora es conectar a las películas con la audiencia. Obviamente hay muchas películas en todo el mundo cada año y lo que hace una programadora es elegir entre esas películas las que considerar más valiosas o novedosas y mostrarlas en el festival en diferentes secciones. A veces uno de los motivos para seleccionar una película
0: también puede ser por su temática. ¿Y cuáles diría que son las características del festival de este año?
1: Este año el festival tuvo un slogan, Film Goes On, eh, debido al COVID y la situación difícil de la industria del cine. Y muchos cines cerraron y muchas películas no podrían continuar con sus rotajes. Entonces ese slogan es nuestro deseo de afirmar que el cine continuará. Y por eso eh, quisimos mostrar las películas no solo online, sino también en funciones presenciales, como una manera de invitar a la gente a la que vuelva a los cines y um, las funciones online para que también mucha gente que por diferentes motivos no pudo viajar a Jeonju tuviera acceso a nuestra programación. Um, fueron... 194 títulos en total de 48 países y se vendieron el 93% de las entradas para las funciones presenciales y para las funciones online se vendieron 12.774 entradas, uh, total un 81% más que el año pasado. Y hay una persona que vio 58 películas. Fue el espectador que más películas vio. El promedio de películas vistas por cada espectador fue de 3.5. Y el 60% de los espectadores online fueron mujeres. Por online, el año pasado... Eh, las películas coreanas fueron las más vistas, pero este año las películas de otra sección también fueron muy vistas, como las de la competencia internacional. Y hubo una película que se llama The Watermelon Woman, que formó parte de un ciclo de directoras mujeres independientes de toda la historia del cine. La sección se llamó «I am independent» y además publicamos un libro para acompañar ese foco. Llegó a formar parte del top 3 de la más pista. Y tratándose de una película del año 1996 fue
0: algo muy particular. ¿Y con cuánto tiempo de antelación se preparó este festival? Uh, ni, ni bien termina cada
1: edición del festival, empezamos a trabajar en la próxima edición. Así que básicamente todo el año estamos trabajando, como tenemos unas ideas y algún momento tenemos que llevar las ideas a la realidad y concretar todo lo que estuvimos pensando previamente. Pero como le decía antes, todo el año... Estamos trabajando, eh, pensando en invitados, personas que pueden formar parte del jurado o en foco o ret retrospectivas también.
0: Bueno, en el Festival Internacional de Cine de Chonju 2021 se presentaron en total eh, 194 películas. Eh, ¿Cómo se escogieron? ¿Hubo alguna película que le llamara especial atención?
1: En cuanto a cómo seleccionamos las películas, Recibimos muchas películas a través de las submisiones una vez que abrimos la convocatoria. Al no poder viajar otro festival este año, a causa de la pandemia recibimos todas esas películas y poder seleccionar muchas de ahí. Y la película me llamó la atención ya que hace tres años vi un, en, un Work in Progress programación de un documental muy fuerte que llevaba por título esquirlas y finalmente este año pudimos mostrar en el festival
0: Ajá, y fue esta película que la que ganó el gran premio en la sí. competencia internacional no sí bueno podría contarnos un poco de qué trata
1: Sí, eh, Esquirla es un documental de Natalia Carachalde, porque es argentina, así que nos uh, llamamos su nombre Carachalde. Y es un documental que cuenta un momento muy particular de la historia y la política de Argentina. Y lo diferente de la película es que... Muestra todo a través de las grabaciones en video que hizo la directora cuando ella tenía diez o once años. Y ocurrió ese hecho, que fue la explosión de una fábrica de armas que destruyó un pueblo cercano donde vivía mucha gente. Yo creo que el jurado la premió porque es una película única y muy personal. Una película en la que la importancia de lo que cuenta está a la altura de la forma elegida por la directora parte hacerlo.
0: Y Bueno, ¿cuántas películas ve al año?
1: La verdad es que nunca cuento las películas que veo, eh, pero creo que deben ser alrededor de 700 mil títulos por año, pero la verdad es que no sé exactamente, ya que también como me gusta mucho el cine y también películas comerciales, series que no son para el festival, así que no sé exactamente, pero me parece que más o menos 700.
0: ¿Y tiene algún criterio personal para escoger las películas que va a ver?
1: Eh, que tengan una nueva perspectiva, ya sea en su historia o formato, o que me hagan preguntas, alguna cosa sobre cómo mirar nuestras vidas, los tiempos que vivimos, o sobre el cine mismo. ¿Entonces ve el resumen de la película antes de verlo? No, como básicamente yo no quiero ver ningún resumen, sinopsis, como porque no quiero tener algún prejuicio. Y directamente veo la película, pero básicamente cuando veas como 5 o 10 minutos puedes sentir cómo va a ser el, la, esa película.
0: Además de ser programadora, también es conocida como una experta en el mundo del cine latinoamericano. ¿Por qué el interés hacia el cine latinoamericano particularmente?
1: Uh. Yo viajé a, a Perú al principio hace 11 años, o algo así, y viajé y viví casi 10 años en Latinoamérica. En Perú primero y después en Argentina. Y ahí no solo aprendí el idioma, pero sino también sobre la cultura de la zona. Estando en Argentina especialmente, empecé a ver y conocer más del cine argentino y de toda Latinoamérica. Pero también de otros países hispanoparlantes y como España. Y toda Latinoamérica tiene una cultura muy rica y supongo que por eso nació mi interés por su cine, pero también su literatura y otras formas de arte también. Y a partir de mi experiencia y conocimiento, comencé a trabajar como representante del Korean Film Council en Latinoamérica.
0: Y mientras estaba en Latinoamérica, ¿cómo era percibido el cine coreano?
1: El cine coreano es muy conocido por los espectadores del festivales de cine, pero no tanto como comercial. Al menos hasta Train to Busan, que fue un éxito, éxito, muy grande en Latinoamérica. Y luego, obviamente, Parasite, que continuó con el éxito comercial del cine coreano. Pero tiene muchos admiradores y hay muchos especialistas del cine coreano.
0: Y en 2014 eh, se creó el Festival de Cine Coreano en Buenos Aires. ¿Usted tuvo un papel? ¿Cómo surgió este evento? En ese momento había una gran conexión entre
1: Argentina y el cine coreano. En ese momento, el remake de una película Argentina fue muy exitosa en Corea, eh, All About My Wife. El título original argentino es Un novio para mi mujer. Y ahí me di cuenta de que más allá de las distancias geográficas, había una conexión. ...muy fuerte entre la cultura y las formas de entender ciertos temas de la vida entre los coreanos y no solo argentinos, latinos. Y a partir de est esto pensé que se podría hacer, organizar un festival entre los dos países... Y al principio la idea fue mostrar cine coreano y ver la posibilidad de que en la industria del cine argentino se realicen remake de películas coreanas. Y también demostrar la variedad de cine coreano, obviamente. Y yo fui la creadora y programadora del
0: festival en sus primeros años. ¿Y qué aspectos específicamente del cine coreano le gustaría presentar en Latinoamérica? Eh, puede ser el cine independiente eh, a los nuevos realizadores,
1: porque últimamente el cine comercial coreano se, pueden, se puede ver por Netflix, así que yo como programadora no tengo la necesidad de mostrarlo, ni difundirlo, ni presentarlo.
0: Y bueno, la pandemia por el COVID-19 ha dado un fuerte golpe en todos los sectores, especialmente el cine, por las medidas de restricción de mantener la distancia, de seguridad. ¿Pero cree que ha habido impactos positivos? No sé si es algo positivo, pero la
1: industria ya estaba cambiando y la pandemia aceleró estos procesos de cambio. Quizás algo positivo es que ahora... Para ver las películas de un festival, gracias a las funciones online, no es necesario viajar y se pueden ver las películas desde la casa de cada uno. Quizás la pandemia, como, como dije antes, nos obligó a acostumbrarnos que las salas de cine no son el único lugar para ver películas, algo que ya sabíamos, pero que la pandemia nos mostró de una manera más brutal, así como muchos otros cambios en
0: la industria en general. ¿Cuándo empezó a interesarse por el cine? Uh, hace <risa> muchos, muchos años, cuando era chiquita,
1: creo. Creo que el momento de secundaria, algo así, no sé exactamente el qué momento, pero... Final de 1990, algo así, y empezó el Festival de Busan. Yo nací en Busan, obviamente mi secundario estaba en Busan, y yo escuché la noticia, empecé, empezó de un festival de cine, y hay mucha película que nunca vimos, y ahí tenía mucha curiosidad, qué tipo de película que nunca vimos. Y ahí fui a un cine gigante con mis amigas, sí, ahí me parece que empecé mi interés de ver películas, porque sin comer tanta cosa como olvidé, olvidé comer y empecé de ver tres, cuatro películas por día, y mi mamá estaba un poco preocupada de qué vas a hacer, por qué ve tantas películas, pero ahí
0: me parece que empecé de mi interés de cine. La gente en, en general eh, va a ver películas para descansar, pero como es un trabajo para usted, eh, ¿cómo descansa usted?
1: <ríe> puede ser un poco raro mi respuesta, pero yo descanso con las películas. Ya entiendo un poco raro y a veces mis amigas como no pueden creer. Que yo puedo descansar con la película, con una película. Pero mi trabajo es elegir o descubrir una, una película muy diferente que nos vemos en el cine. Y así que yo veo como series, alguna comedia o algunos... Película de zombie, no sé. Y esa cosa me hace un poco relajada. No pensar tanto como sobre eh, qué formato de ese, esa película tiene, por qué es cuatro y tres, por qué es como eh, blanco y negro. Y esa escena, ¿qué significa? No, no pensar esa cosa, solo ver película, es un, me parece que una muy buena experiencia sin pensar otra cosa.
0: Y antes de ser programadora, eh, ¿a qué se dedicaba?
1: Eh, yo todo, casi mi vida trabajé eh, dediqué en el mundo de cine. Yo empecé mi carrera en el Festival Internacional de Cine de Jongju en 2004 como eh, equipo de parte de programación. Y ahí eh, otro año fue a Busan, Festival de Busan, y después trabajé en un cinema en, en Hongdae hay, había un cinema que se llama K KTNG, Sang Sang Madang. Yo era un, como miembro del principio. Y después, como trabajé muchos años en Jeonju otra vez, y después fui a Latinoamérica, obviamente, y después como conecté con alguna parte del mundo del documental, y trabajé en Sporting Chun, una, una como tipo de reunión de industria, antes de completar la película, nos mostramos y, y también como sugerimos unos eh, reuniones entre la gente de profesional de industria. Ese tipo de como, trabajo era todo la realidad, como básicamente en el mundo del cine. Así que yo nunca salí de ese escritorio del cine, barrio de, tipo barrio de cine.
0: Entonces, ¿Qué diría que es el atractivo de ser una programadora? Eh, Podés ver mucha película y
1: es buena parte, pero es mala parte también, <risa> <risa> porque a, a veces algunas películas muy buenas, pero algunas películas muy mala. y como muy bueno para conocer otro mundo, otra gente que si sí, como yo vivo en Corea y Argentina mitad de año cada uno pero mi vida es muy chiquito la realidad así que con mis amigas en mi comunidad quizás yo no pude conocer alguna parte del mundo pero por película, por cine yo puedo conocer con la vida de otras personas y otro mundo bueno, y por último ¿Qué representa el cine en su vida? El cine me hace pensar, me hace reír, me hace llorar y me conecta con la vida de otra persona. Y con otras historias también. Y además tengo la suerte de poder trabajar para el cine y así poder lograr que las películas y directores que admiro sean vistos
0: y disfrutando por más personas. Eso. Vale, pues muchísimas gracias por la entrevista. O gracias a usted.